0: Olá, seja muito bem-vindo ao Petcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Felipe Camargo, bolsista do Pet.
1: Eu sou o Matheus Campanhal eu vou apresentar aqui junto com o Felipe esse episódio, também bolsista do Pet. O episódio de hoje vai ser sobre um tema que está na mídia nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, que é futebol e política. Como que o futebol se organiza, como que o futebol se relaciona com a sociedade.
0: Bom, e para falar sobre um assunto tão importante, tão em voga, né, nesse momento atual, a gente traz aqui dois convidados ilustres. A doutoranda Natália Fernandes e o professor da UF, Renato Soares Coutinho. Olá, pessoal, tudo bem?
2: Boa tarde, gente. Como o Felipe apresentou, me chamo Natália estou ingressando agora no doutorado no PPGH, que é o Programa de Pós-Graduação de História, é, sou mestre formada pelo PPGH também e me graduei também na UF, então eu sou a famosa cria da casa, fiz tudo por lá. É, eu pesquiso desde a graduação o tema de torcidas e futebol, só que no mestrado eu foquei um pouco mais sobre a questão de gênero nas torcidas, é, caminho que eu continuo seguindo aqui agora no doutorado, olhando para esse lado da participação feminina, sobretudo através do futebol feminino, que é um tema aí que a gente pode conversar ao longo do, do debate também. É, então, enfim, é isso, eu pesquiso um pouco sobre esses temas e estou aí para falar sobre o que vocês quiserem, espero que seja muito legal, que todos gostem, e qualquer coisa, estou disposta aí para qualquer dúvida que alguém tenha, se quiser que eu passe contato, estou aí disponível.
3: Sim, boa tarde a todos, primeiro quero agradecer o convite feito pelo Felipe, é um prazer estar aqui compartilhando a mesa, essa mesa virtual com vocês, com a Natália Fernandes, que é pesquisadora também da Universidade Federal Fluminense, eu sou professor de Brasil Republicano da UF, pesquisador vinculado ao Laboratório Brasil Republicano, já Há alguns anos nessa estrada, pesquisando temáticas referentes ao dispor, mais especificamente ao futebol. Então, é, mais uma vez reforçar né, o convite, é uma satisfação, quero parabenizar a ação dos alunos, né, que durante esse momento uh, muito delicado né, da universidade, promovem atividades que, que não só é, é, servem para que a gente divulgue a produção feita na universidade, mas para que também mostre para a sociedade como a universidade ela está atuante, mesmo não tendo aulas presenciais. É, nossos alunos, professores, pesquisadores, seguem trabalhando né, e seguem produzindo é, conteúdo, seguem produzindo material é, qualificado, científico, para a sociedade brasileira. Esse tipo de atitude de, de evento de divulgação de conhecimento científico é muito importante para a universidade, especialmente nesse momento.
0: Bom, a gente agradece muito a vocês dois por estarem participando disso com a gente, por estarem topando gravar esse programa e entrar com a gente nesse projeto. Bom, a gente vai falar aqui da relação entre o futebol e a política e, parando para pensar, ao longo dos tempos isso se constitui de diferentes maneiras, né? O esporte tem sido espaço de atuação e manifestação política ao mesmo tempo em que os seus representantes estão em constante contato com o poder público. Não é? é uma relação muito variada mesmo, onde a gente pode enxergar a associação da imagem de clubes esportivos populares a personalidades politicamente atuantes, governos eleitos e até regimes ditatoriais. Nisso a gente tem, inclusive, até figuras que surgem no esporte, é, diretores, lideranças que surgem no esporte e entram para o mundo da política. A gente observa nisso tudo, é, ao longo da história do futebol, várias manifestações também opositoras, que podem ser exercidas por clubes em sua forma institucional, por atletas ou por coletivos de torcedores, como as torcidas organizadas. É, pelo mundo, nós temos diversos exemplos da, que eu citei instrumentalização do esporte pela política. E quando a gente pensa em regimes autoritários, a gente pode citar até as relações do, por exemplo, o Real Madrid e do espanhol, clubes espanhóis, com a ditadura espanhola de Francisco Franco. Ou a instrumentalização das seleções nacionais e suas vitórias para a propaganda das ditaduras no Brasil e na Argentina nos anos de 70, 78, enfim, pensando nas Copas do Mundo. E também, um outro exemplo muito lembrado sempre é a italiana Lazio com o regime fascista de Benito Mussolini. Temos vários e vários outros exemplos que a gente poderia mencionar aqui. E essa relação vai se costurando, vai se construindo bem densa, nós temos muitas histórias que permeiam isso. Bom, pensando em todos esses exemplos, né, é, a gente para para pensar em como enxergar, como se constrói essa relação, sabe? Como os clubes, como se faz essa relação entre os clubes esportivos e as diretorias, é, com os grupos políticos e governos. E, principalmente, a gente tenta entender como isso funciona nessa, quando essa relação se constrói com governos, com é, regimes de prática autoritária. Como vocês enxergam essa construção e qual vocês entendem que é o elemento central dessa conexão e o impacto que pode ser observado dela.
3: Bom, é, eu, tô, eu, eu quando recebi o, o convite, Felipe e, e logo assim você encaminhou uh, as questões, né, uh, os temas que seriam debatidos. Eu confesso uh, que eu, eu achei interessante um aspecto e somente na semana passada, né é, eu fui convidado para dois podcasts e dois jornalistas entrarem em contato comigo para fazer a mesma pergunta. Né? Eu até, até brinquei aqui em casa que eu poderia fazer uma resposta só enviar para todos. Né? E isso é um sintoma muito interessante, né? um sintoma muito interessante uh, sobre o, 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 o processo de divulgação e, de, enfim, de Uh, veiculação né, é, pelo qual vem sendo, pelo qual vem passando especialmente né, o clube de regatas do Flamengo nos últimos tempos aqui uh, no futebol brasileiro. Né. E, é, são várias questões para a gente analisar, né, para a gente pensar especificamente a aproximação do Flamengo com, com o governo Bolsonaro, é, diz respeito ao, ao debate sobre a, o retorno do futebol, e outros elementos ligados à questão sobre as transmissões de TV, enfim. Eu quis dizer, eu quis dizer o que eu seguinte: é, é como essa. É, é isso a gente percebe muito nas redes sociais, né? Como essa aproximação, a visita que o Flamengo fez, não só o Flamengo, né? a diretoria do Flamengo, a diretoria do Vasco, o presidente Rodolfo Landim, o presidente Alexandre Campelo do Vasco, foram até Brasília, e como essa atitude desses dois clubes de massa do futebol brasileiro gerou uma repercussão negativa, né? É, sobre essa relação entre futebol e política, que no fim das contas é a questão que vem mobilizando as redes sociais ultimamente. Né? É, como pode, uma, uma pergunta que é recorrente, né? como é possível clubes de futebol tão populares né? é, estarem se aproximando com tanta clareza, com tanta evidência, sem nenhum, sem nenhum tipo de pudor, seria né? para a gente dizer, é, de um governo que possui uma agenda extremamente impopular. Na verdade, esse é um sentimento de incômodo que está sendo sentido pelos próprios torcedores desses clubes. Né? Mas uma questão que é importante, dentre várias, mas uma questão inicial que é importante a gente destacar é que essa aproximação ela não é recente. Né? É, tampouco essa aproximação entre clubes e governos, e aí no caso especificamente do governo Bolsonaro, repito, falando de uma agenda bastante impopular e em crise, né? porque é um outro elemento, né? você tem um governo que teve a sua base de apoio corroída nos últimos meses, por conta de diversas crises políticas, por conta de uma severa crise econômica, é... mas a, a... o que é importante destacar é que essa proximidade entre os clubes de futebol no Brasil uh, e o Estado, ela não é uma, uma, uma prática recente. Né? Uh, se a gente fosse listar, historicamente, momentos de grande participação do Estado uh, atuando como organizador do desporto, você poderia, né, obviamente, voltar ao século, ao início do século XX, mas poderia destacar, fundamentalmente, momentos como uh, o estabelecimento do modelo profissional, como o regime uh, de relação entre jogador e clube e a participação direta do Estado nos anos 30, do governo Vargas nos anos 30, como um elemento organizador da crise causada pelo projeto, pelo embate entre projeto amador e profissional. né? É, um outro exemplo, claro, de uma, da intervenção e da relação direta ah, dos clubes de futebol ao longo da história ah, com, com, com o Estado, diz respeito também ao enorme processo que o Brasil passou de construção de estádios de futebol por parte do poder público. Não é um processo que ocorreu nos anos 40, que ocorreu nos anos 50, que ocorreu durante a ditadura, nos anos 70. Enfim, não só de construção, mas de remodelação de estádios. Né? É, a própria questão das políticas de segurança, e é um tema mais, é, evidentemente, um tema mais, mais caro para a Natália, né, que ela pesquisa a questão de torcedores organizados, mas a formulação de políticas de segurança é, que pudessem lidar com os eventos esportivos de grande participação popular, é, isso é, e essas relações entre... É, é, secretaria de segurança e clubes enfim, estou é, dando alguns exemplos pontuais, mais gerais mas é, o que eu quero destacar é que em alguns momentos parece que há um certo assombro em relação a essa proximidade dos clubes de futebol com o governo é, como se isso fosse uma novidade e, e de fato nunca foi e tão pouco foi uma característica de governos impopulares ou de viés autoritário ou governos ditatoriais por exemplo, é, é, talvez ainda careça de maior estudo acadêmico, mas é absolutamente noticiado a relação intensa que o Corinthians manteve com o governo PT. Né? É, é, repito, carece de um estudo uh, acadêmico mais preciso, mas a documentação é farta sobre até mesmo a questão da intervenção do governo Lula na construção do estádio do Corinthians em Itaquera. Então, é, diferentes clubes se valem do poder de barganha com diferentes governos. Né? Essa relação não é uma novidade e tampouco essa relação demonstra um grau de subserviência dos clubes em relação ao governo porque elas mostram, inclusive, que os clubes são capazes, sim, de barganhar né? e que os clubes têm poder de negociação uh, com esses governos. Evidentemente que essa situação, eu até iniciei a resposta falando sobre o caso diretamente do Flamengo e do Vasco, do Landim e do Campelo, porque é, 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 é perceptível essa sensação de que, olha, o, o, isso gerou um mal estar nos torcedores mas ao longo da história do próprio Flamengo né, essa proximidade do Flamengo com ah, os governos ela foi imensa, né? você poderia citar o exemplo do presidente Dutra que era sócio benemérito do Flamengo né? é, você pode citar o exemplo da proximidade do Flamengo durante a gestão André Richer ah, com, com o governo federal enfim, você tem uma série de momentos da história do clube é, e de outros clubes do Brasil em que essas relações são, são muito bem estabelecidas. É, e a, 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 essa, essas relações, repito, elas precisam ser consideradas né, no âmbito das suas particularidades. Né? Evidentemente, hoje, né, a, 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 essa aproximação Uh, entre futebol e política promovida pelos principais clubes do Rio de Janeiro quer dizer, fora os dois, Botafogo e Fluminense mas os principais, que eu digo Vasco, Flamengo e todos os pequenos clubes do Rio de Janeiro que pressionaram pelo retorno do futebol no estado é, essa não é uh, uma, um momento específico esse não foi um momento específico da história é, das relações entre clubes e, e estado no Brasil ao contrário, né, o futebol sempre foi tratado como um, um patrimônio da cultura brasileira por parte do Estado e o, o, o grau de intervenção ao longo da história sempre foi altíssimo, com um destaque para um elemento, a partir também da própria reivindicação dos clubes né? historicamente os clubes brasileiros convocaram o Estado para participar das principais resoluções temáticas, investimentos destinados ao futebol os clubes sempre demandaram ao Estado sempre demandaram a participação do Estado Nacional Brasileiro é, e isso portanto não configura uma novidade no cenário esportivo futebolístico brasileiro, privilégio esse que os outros esportes não contam, né, é, e que o futebol, sendo sempre o carro-chefe do investimento esportivo no Brasil, sempre contou.
1: É,
0: Natália?
2: É, então, eu não tive tantos convites assim igual o Renato não, né, muito humilde, <risos> tô brincando, mas eu fiquei, achei muito interessante uh, o ponto assim, né, que foi tocado, porque realmente eu acho que a questão, essa relação entre futebol e política, principalmente a partir dessa, dessa da saída da diretoria do Flamengo, do Vasco à Brasília, é um tema que tem sido muito recorrente em tudo quanto é conversa que você vai falar de futebol, isso aí tem, tem surgido. Né? Eu ia começar falando do Flamengo também, mas eu não tenho muito lugar de fala, porque pelo menos nesse momento meu time tem me dado um pouco de orgulho, mas eu acho interessante pontuar essa aproximação e, enfim, essa procura aí, né, do, do, dos clubes do Rio com o governo federal. E como o Renato colocou muito bem, não enxergando que isso seja uma coisa só de hoje, né, que é uma novidade. Enfim, essa aproximação aconteceu outras, outras vezes, ao longo, aí, pelo menos, do século XX, né. É, e eu acho fundamental a gente refletir, né, destacar, em primeiro lugar entender essa relação entre futebol e política exatamente como uma relação, né? Porque eu já vi muita gente apontando, é, principalmente com relação à Copa do Mundo, muita gente fala aí do uso político da Copa de 70, né, pelo governo, enfim, pela ditadura, e é claro que a gente tem que considerar esse uso político, mas eu acho interessante a gente perceber a relação, e aí o Renato colocou muito bem, né, dos clubes pedindo uma certa intervenção do governo ao longo, do tempo, e eu acho que uma relação também do torcedor, a Lívia Magalhães, ela pesquisa, a, a pesquisa de doutorado dela, ela analisou as Copas de 70 e 78 no Brasil e na Argentina, e ela fala que é, ela teve entrevistados, né principalmente aqui no Brasil, que estavam presos na época da Copa, a Copa de 70 não foi sediada no Brasil, né foi no México, mas enfim, o Brasil disputa e ganha a Copa, e aí pessoas que estavam presas no Brasil na época da ditadura, relembram esse momento como um momento também de entre muitas aspas, né, um alívio porque era um momento que o guarda estava ouvindo o jogo no radinho, que eles tinham acesso a alguma notícia do mundo exterior através daquele jogo ali. Então, é, apesar, né, do uso político disso, eu acho que tem sempre um outro lado que a gente tem que tentar considerar também. E é, eu queria destacar mais um um ponto que eu achei interessante, que eu acho interessante. É, que tem a ver com essa intervenção do Estado mais direta no, no esporte, no futebol especificamente, mas uma intervenção diferente, não uma intervenção de uso, mas uma intervenção de proibição. Porque se a gente pensar ali, né, o Renato falou sobre a questão do profissionalismo do final da década de 30, ali, governo Vargas, é, e no momento que o futebol masculino se profissionaliza, no momento que você tem ali toda uma série de associação né, entre futebol e identidade nacional e todas aquelas coisas, a gente tem a proibição do futebol feminino por decreto. e, Ou seja, no momento que você usa isso como construção de um ideário nacional, você exclui as mulheres dessa construção porque você proíbe o futebol é, praticado por elas. É claro que a gente tem aí uma série de outras questões, né, envolvendo essa proibição, que vai aí, foge do âmbito futebolístico, você entra em discursos médicos, né, de, de, essa proibição, mas eu acho interessante a gente pensar também que essa relação de futebol e política nem sempre é uma relação só de uso, às vezes é uma relação de proibição mesmo, como foi no, no caso do futebol, né, que, que se baixou esse decreto proibindo o, a prática do, do esporte pelas mulheres, um decreto que veio de cima, diretamente de intervenção do Estado nessa prática, e que perdurou aí, acabou perpassando governos, né? Vocês falavam de governos autoritários, mas essa proibição passa por governos democráticos e, novamente, no governo autoritário que ela consegue ser revogada, né? Depois de muita luta aí da, das mulheres. É, e um outro ponto que eu queria destacar somente, que eu achei interessante também na fala do Renato, é que ele apontou a questão do governo Lula, né, da... da... Do financiamento de estádio e tal e um outro ponto que eu acho que a gente pode pensar também com relação a esse governo é a criação do próprio estatuto do torcedor né que é criado em 2003 sancionado em 2003 né e claro que a gente pode pensar que esses debates estavam vindo muito antes mas ele é sancionado em 2003 e aí em 2010 ele tem uma nova reformulação já pensando nos grandes eventos que estavam previstos né de acontecer uma reformulação que visa Grosso modo punir as torcidas organizadas, porque a reformulação do Estatuto do Torcedor de 2010 ele fala muito das, das, das organizações torcedoras e fala muito sobre a punição a isso, e que foi mudado novamente agora em 2019 no governo Bolsonaro duas vezes. Né? Um ano passado que ele aumenta o, o, o período de punição, quer dizer, uma vez em 2019, né? Que ele aumenta esse período de punição, e agora, recentemente, essa medida provisória aí, que visa alterar também o estatuto com relação à transmissão né, do, dos jogos. É, que aí foi, a gente pode novamente falar dessa relação dos clubes é, com o governo. Né? É, enfim, essa viagem de, da diretoria de Vasco Flamengo a Brasília e logo depois dessa medida provisória, a gente pode entender aí que foi uma relação, foi algo conversado, né, para que, que essa medida provisória fosse decretada. E que, enfim, outra relação, talvez, não eu estava lendo hoje que o Fábio Farias, que é secretário de comunicação, sei lá, que por sinal é genro, cunhado, uma coisa do Silvio Santos, segundo a reportagem da UOL, eu acho, do Extra, é, foi ele que encaminhou as negociações entre a diretoria do Flamengo e o SBT para que esse final do Campeonato Carioca fosse passado na SBT, né? Porque essa briga toda, depois da medida provisória, acabou uma rescisão de contrato da Globo, o Flamengo já não tinha o contrato do Campeonato Carioca com a Globo assinado esse ano, e aí acabou que... O último jogo, por exemplo, não teve transmissão e nenhuma TV aberta, né? As pessoas que não tinham acesso à internet não tinham como ver o jogo. E aí, agora, é, vai passar segundo jogo da final, o mando do Flamengo no SBT. Então, e mais uma relação também é, dessa questão, né? Dos clubes procurando uma intervenção vinda de cima e de como esses, esses caminhos se, se entrelaçam. Eu acho que é isso, acho que a gente tem que pensar... É, em diversos vieses, assim, dessa relação entre futebol e política, que pode acontecer de uma maneira é, proibitiva também, né? de uma maneira que, que não só interfira com o intuito de tirar vantagem daquilo, mas com o intuito de excluir aquela, uma parcela da população desse, da prática desse esporte também. É isso.
0: É, Campanhão. Um. Então... Eu, não, eu, eu ia fazer um, eu ia falar, posso fazer um, um comentáriozinho assim, só amarrando um pouco? Pode, claro.
1: Tá. Eu também queria fazer comentários também. <risos>
0: Sim. Então, eu só vou falar um negócio aí, você fala na sequência aí, você já pode emendar, tudo bem?
1: Que acho que se a gente vai partir para a segunda questão, vai ficar meio curto o problema. Não,
0: não, não, não é partir, mas eu só queria falar um negócio agora e você fala na sequência, tudo bem? Ok, Show. É, curioso que a Natália mencionou o, a final do Campeonato Carioca, todo o imbróglio envolvendo a transmissão. Nós estamos gravando isso, né? Numa terça-feira, esse programa vai sair num final de semana, quando o resultado do Campeonato Carioca tem sido apelidado na internet pelas pessoas de Covidão 2020, né? Ele vai já ter sido anunciado, já vai ter tido a final. Um campeonato que está sendo, de certa forma, é, evocando muito essa ebulição de pessoas, de comentários, Sobre essa situação do comentário voltar em meio à pandemia. E tudo isso envolvendo toda uma postura do governo federal é, quanto à pandemia e a forma como é, clubes estão se aproximando. Como bem foi comentado aqui pela Natália e pelo o, e pelo Renato. É, nesse sentido, é muito interessante olhar na fala de ambos como é uma relação bem complexa mesmo. né Como a gente tinha imaginado, como a gente tinha comentado aqui no início do programa. Né? Essa coisa de que não se restringe é uma relação que perpassa governos, é, pode haver uma ligação mais intensa em regimes autoritários, pode não haver pode haver uma relação mais intensa com regimes democráticos, mas é uma relação muito complexa e também uma via de mão dupla, né? Campanhão? Ok. É, eu
1: acho que...
3: só, só, desculpa desculpa, Matheus, só, só um Posso fazer só um comentário em cima do, do que o Felipe destacou? Pode, fica
1: bom. Um elemento
3: fundamental, a, a, primeira per, a primeira pergunta que vocês fizeram, ela, ela, ela foi direcionada à dimensão da relação entre, pelo que eu entendi, futebol e política a partir do viés é, clube e governo. Né, foi, 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 foi basicamente o que eu entendi que era a preocupação inicial, por conta, até eu citei o exemplo dessa pergunta recorrente de futebol e política, por conta desse, dessa desse dessa aproximação que houve da direção de dois clubes populares do Brasil com o governo federal é, no momento de crise, sanitária, política e econômica. Mas o, o que é importante destacar, e aí nesse aspecto relacional é, entre os agentes que compõem o universo esportivo é que a gente não mencionou a questão da torcida, porque dentro desse, desse universo de relações políticas é, complexas e, e, e que não se baseiam apenas numa relação uh, de manipulação ou numa via de mão única, né? como eu, eu, eu fiz questão de destacar, clubes também usam o Estado, porque a ideia é predominante de que governos autoritários e mesmo governos governo democráticos utilizam o desporto como forma de propaganda, essa é uma leitura clássica o que compõe o imaginário social sobre o desporto no Brasil e no mundo ocidental, né, o futebol sendo retratado como um lugar de manipulação e de uso do governo para fins maquiavélicos, enfim, essa é uma leitura que está presente no imaginário social, mas que em termos acadêmicos ela é superada, né? enfim, uh, o futebol é visto como um lugar de embate de projetos, mas evidentemente se a gente for adicionar nesse, nessa relação, nesse campo de relações entre clube e, e, e governo, o elemento torcedor, o grau de imprevisibilidade é muito maior. Porque a maneira como as torcidas recebem isso é absolutamente imprevisível e incontrolável. As torcidas se apropriam de significados, a torcida rejeita e resiste a projetos. E aí eu destacaria o seguinte, é, eu acho interessante discutir esse aspecto, por exemplo, que se discute muito. Ah, mas a aproximação da diretoria do clube é, com o governo impopular, autoritário, é, 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 demonstra como o clube está tá associado a determinado viés ideológico, a determinado viés ideológico, sim. Mas, ao mesmo tempo que a diretoria promove esse tipo de ação, nunca se discutiu tanto nas redes sociais e nos espaços de mobilização, que hoje são mais restritos por conta da quarentena, nunca se discutiu tanto um descolamento e um, e um distanciamento da torcida em relação à diretoria. Né? Então, é, ao mesmo tempo que o futebol é visto a partir desse viés, dessa relação perversa do uso do Estado ou do uso dos clubes, mas por outro lado, né, o futebol sendo um amplo, um amplo campo de mobilização popular, é, o impacto disso para a sociedade civil é de amplo debate. Afinal de contas, é, sem dúvida nenhuma, a final desse campeonato apelidado de covidão é hoje um dos principais elementos de debate de mobilização popular ampla existente na sociedade civil brasileira. Então, é, é, é isso importante destacar, porque a primeira pergunta foi voltada para esse aspecto clube, clube e governo, mas dentro dessa relação existe o componente mais relevante do futebol, que é a abrangência social que ele possui. E dentro dessa abrangência social, todas as vezes que uma atitude é tomada no campo institucional do futebol, ela é lida, relida, apropriada, ressignificada de diversas maneiras no campo das torcidas, no campo dos, dos, dos monopólios das paixões e dos bens simbólicos, então é, se eu fosse trocando em miúdos assim, né é, talvez é, Vasco e Flamengo nunca tenham acionado com tanta força né, um discurso de resistência ao governo Bolsonaro como agora diante da aproximação do Landim com o governo né? é, haja visto o fim de semana que milhares de pessoas saíram da TV do Flamengo né e é, toda a pressão que sobra a diretoria do Vasco por conta também dessa postura de terida da Brasil Brasília. Então, é, dentro desse campo das relações, é muito importante destacar esse, esse elemento da fundamental imprevisibilidade que é da abrangência social que o futebol possui, da maneira como essa, é, essas atitudes e esses projetos são lidos e ressignificados pelos torcedores que compõem a sociedade civil brasileira.
0: Perfeitamente. É, é bem importante a gente tocar nesse ponto todo do, do torcedor como um agente é, principal nisso, né? como um agente preponderante nisso tudo, né Campanhão?
1: Sim, e até foi legal ele ter dado toda essa fala porque ele já antecipou a segunda pergunta né que é justamente para pensar é, não só no caso brasileiro especificamente, mas no caso do futebol como um todo, como que os, a torcida ela pode ser um ato de resistência, tanto torcedores, atletas, e por aí vai, de uma forma de não ser necessariamente sempre a composição com as posições da diretoria. E é como ele diz, muitas vezes a, a reação é imprevisível. Você não sabe o que, que pode acontecer. Teve tem muitos casos que a gente pode usar isso como exemplo. Não só aqui no campeonato carioca, mas por exemplo na Alemanha é o tem uma lei que não permite nem que o clube tenha um nome de uma empresa. E nem que o clube tenha 50% do seu patrimônio tomado por uma empresa. E tem, tem um clube que é o RB Leipzig, que ele é justamente... Ele, esse RB não é de Red Bull no nome do clube, mas ele é um clube da Red Bull, do consórcio mundial de clubes que tá lá o logotipo da Red Bull nele. Tanto que eles pegam até os, os escudos dos clubes que eles compram e botam lá a marca da Red Bull.
0: Aconteceu aqui, agora com o Bragantino, por exemplo, o Clube paulista. Sim,
1: exatamente. No caso do Bragantino, ele tá lá, Red Bull Bragantino. No, no, no caso do Leipzig, é RB Leipzig só. Mas você vê que é, isso causa uma repercussão na Alemanha, porque muitos dos torcedores consideram um clube fictício, um clube meio que artificial. Porque ele teria todo esse pedaço da empresa querendo moldar o clube. Não seria da torcida moldando o clube. E teve um... E isso não vale só para o Leipzig, mas também vale para essa relação empresários, magnatas, pegando grande parte dos clubes e transformando em seus. Teve um jogo que era o Bayern de Munique contra o Hoffenheim, que a torcida do Bayern de Munique estava xingando um dos magnatas que era parte, parte ali, dono da parte do Hoffenheim. E aí o juiz parou o jogo, e depois voltou e a galera ficou só tocando bola para lá e para cá até o jogo acabar. O que é engraçado porque os jogadores de Munique têm uma vidaça de vida porque eles são a grande potência da Alemanha. Mas você vê que mesmo assim os caras eles muitos deles rechaçam os milionários que injetam e mais, grande e mais grana nos clubes. Ao contrário do que acontece na Inglaterra, que tem torcida para o dono do Chelsea, tem galera que faz faixa para o Sheik do Manchester City, por aí vai. Eles são muito mais é, aceitam muito mais essa esse dinheiro essa mercantilização dos clubes, né? essa, essa fase bem muito mais neoliberal, essa fase magnata, globalizada dos clubes, enquanto outros setores, de torcedores de algum, outros lugares, eles meio que têm um rechaço.
0: E aí, quando a gente para para pensar essa relação, a gente olha de novo para o Brasil, é, a relação diretores, né? relação dirigentes com a torcida, muitas vezes foi conturbada e foi movida... A, entre paixões e ódios, eu, por exemplo, sou vascaíno, acho que o campanhão também é, é o vascaíno passou a Sim, também sou Vascaíno. entre bater palma para Eurico Miranda e odiar Eurico Miranda. Isso é um exemplo. Eu, particularmente, esses... nunca
1: adorei o Eurico Miranda, eu tem esse eu nunca, na minha biografia.
0: Eu nunca bati palma para Eurico Miranda também, mas a gente tem que não pode falar pela totalidade da torcida aqui. Mas pensando nisso... É, é bem essa coisa que a gente já ia tocar agora, né, campeão, Da segunda pergunta que a gente ia encaminhar aqui no assunto.
1: Né? É que a segunda pergunta o Renato já, já meio que respondeu, né? Faltava só a Natália da palha dela sobre a resistência do, no futebol, né? Como que ah, é. Não, é só co não é só a composição também, dá para é, ser co contra...
0: E é interessante a gente ouvir a Natália sobre isso, pensando que a Natália tem esse foco no, no estudo das torcidas, né? E até na questão do gênero, né? nas torcidas organizadas. Né, Natália?
2: É, essa fala do Renato eu achei muito interessante, porque realmente é isso, né? Não tem como a gente pensar o futebol sem pensar o, o torcedor e tudo que vocês estão falando aí. É, e com essa segunda pergunta, né? É, com relação a a torcida como forma de resistência, eu acho que a gente pode olhar a partir de diversas óticas. Assim, né? Não só o ponto que o Renato já tocou muito bem, enfim que é, o que está acontecendo agora, nesse né? momento atual, tem gerado manifestações de diversos grupos de torcedores. Eu tenho acompanhado muito a questão do Flamengo, que as próprias torcidas organizadas do Flamengo lançaram nota coletiva. O movimento que tem no Flamengo agora, chamado Flamengo da Gente, também sempre se posiciona é, com relação às atitudes da diretoria, então que não dá para realmente para você falar no clube como um todo, incluindo, enfim, seus torcedores, porque, primeiro que é difícil falar de uma homogeneidade dentro da própria torcida, né? Se a gente voltar um pouco lá para 2017, 2018, enfim, quando tinha teve esse boom de torcidas antifascistas, né? Acho que até um pouco antes, é, nos clubes do Rio, eu estava eu terminando ali as entrevistas para o para a dissertação, enfim, eu conversava com alguns amigos e tinha gente que defendia a criação desses movimentos porque entendia essa relação direta entre a torcida e a política mais ampla, a sociedade de uma forma né, né, geral. E tinha gente que defendia que não, que futebol e política não tinha que se misturar, né, é, bem pelo caminho aí de alguns jornalistas esportivos também, e que essa história de torcida antifascista não tinha que existir porque isso dividia a torcida e, e o propósito não era esse e a gente tinha que pensar de uma maneira mais coletiva, enfim. Então, dentro do próprio agrupamento de torcida de um clube, você tem ali opiniões divergentes, mas é, não dá para desconsiderar que essa torcida tem uma opinião e que nem sempre é uma opinião favorável às decisões da diretoria. Aliás, em alguns casos, poucas vezes é, né? Mas, com relação a esses questão da resistência, né, como vocês já iniciaram, eu acho muito interessante tocar nos, na questão dos movimentos femininos. Aliás, acho que não só nos movimentos femininos, né? nos movimentos é, de, uma, de um viés mais democrático da arquibancada, os movimentos anti-homofobia, os movimentos antirracistas e os movimentos de mulheres, que é mais especificamente o que eu olhei com mais calma. Né? É, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem dentro do assílio do Vasco, você falou que era a o as vascaínas contra o assédio, né? que é um, uma organização de torcedoras do Vasco, que elas lutam enfim, por arquibancadas onde você possa ir torcer sem, ter, é, sem ser assediada, né? sem ter que passar por situações constrangedoras dentro da arquibancada. Elas até criaram um instrumento lá que elas chamam de machistômetro, que eu achei genial. Enfim, que é para você marcar o nível de machismo que você está enfrentando ali né, na arquibancada, entre outras uhum. coisas. O nível de assédio, como é que está sendo essa, essa questão. E eu entrevistei uma menina que na época da entrevista ela era líder da Guerreiro do Almirante, que é uma torcida do Vasco, né? uma barra do Vasco, e ela fazia parte né? do, do Vascaínas contra o Assédio, ela falava assim, olha, a nossa vontade é que um dia isso não precisa existir, que um dia a gente possa ir para as arquibancadas e torcer sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, além do que está acontecendo ali dentro do campo, né? além de torcer para o seu time. Mas enquanto isso não existe, a gente precisa existir, a gente precisa se posicionar e a gente precisa ser exatamente resistência dentro da arquibancada, né? É, e na época eu lembro também que eu questionei a ela sobre a ideia de torcidas femininas, da criação de torcidas unicamente femininas e o posicionamento dela foi que não devia existir, porque o que ela queria era exatamente marcar um lugar de resistência dentro da arquibancada na torcida que ela quisesse, enfim, que não, que não fosse necessária a criação de um espaço destinado para elas, né? e um outro movimento que a gente tem de torcida de torcedoras também a nível nacional é o movimento mulheres de arquibancada que eu acho muito interessante primeiro porque reúne torcedores de todos os times do país e de times muitas vezes extremamente rivais dentro de um mesmo estado você vê torcedora do Inter e do Grêmio né sentando lado a lado no plenário ali de, de do museu do futebol que o encontro que eu analisei ele aconteceu em 2017 no museu do futebol esse encontro das mulheres de arquibancada né desse movimento e é um movimento que resiste ainda, né? que existe, que permaneceu, que cresce e que consegue é, encontrar ali no, no seu interior torcedoras de diversos clubes, mas que se unem para uma pauta única, que é de lutar por uma arquibancada mais igualitária, para uma arquibancada é, mais segura para as mulheres. Né? E a gente toca também na questão da segurança, porque pautas delas, em muitos casos, era pedir... Uma, um braço de uma delegacia da mulher dentro do estádio para garantir essa segurança, mas enfim, que pode ser considerado um movimento de resistência dentro do espaço do futebol, se a gente entender esse espaço ainda como um espaço masculino, como um espaço que se, pre... que se enxerga como pertencente ao universo masculino, né? que é uma visão que vem mudando e que a gente vem tentando fazer mudar cada vez mais, mas que ainda é um espaço é, considerado masculino e que esses movimentos de torcida e de torcedoras vem tentando é, lutar contra cada dia mais, né? E os próprios pleitos dela, né? as próprias pautas delas, para além da questão feminina, que também acaba sendo um movimento de resistência, você é, ir contra alguns cantos né, homofóbicos, é, gritos racistas, hoje em dia a gente ainda tem um, um posicionamento de entidades femininas é, regulamentadoras, né? você vê aí a CBF, a FIFA se posicionando contra essas atitudes no estádio, punindo esse tipo de atitude, né? indo atrás para punir realmente quem comete esses crimes de racismo, de homofobia, mas que ainda acontece, infelizmente, nas arquibancadas, né? não só do Brasil, e que a gente tem que partir para uma resistência a isso mesmo, né? a ser contra esse tipo de atitude. Não só, enfim, grupos de mulheres, mas de torcedores como um todo, que enxergam né o malefício que isso traz para o futebol, para a sociedade. E os torcedores partem para esse movimento de resistência. E aí também voltando às torcidas antifascistas, que se posicionam também contra esse tipo de atitude dentro da arquibancada. né Para além de um panorama político mais amplo, atitudes é, intra-arquibancadas que essas torcidas se posicionam contra. E aí eu acho que isso tá, tem tudo a ver com esse movimento de resistência. Né? Se a gente olhasse para um, uma perspectiva mais histórica, eu não, não conheço muito a fundo, mas eu soube que teve movimento ali na torcida do Flamengo durante a ditadura chamado de Flanistia, né? que lutava enfim, pela Anistia. É, a gente pode falar até da democracia corintiana, que apesar de ser um movimento que começa no clube, a torcida abraça, né? leva aquela faixa para o estádio. Enfim. E fora do... do, do dos países, né? se você for para o... Acho que foi no Mundialito, de 80, 81, que entra a banda é, militar no campo e a torcida começa a, é, a cantar Se vai acabar, se vai acabar a ditadura militar. Então, assim, são movimentos de resistência que acontecem ao longo do tempo e que ultimamente, assim, tem vindo muito nessa questão de lutar contra esses crimes de homofobia, de racismo e de um posicionamento das mulheres, de querer ocupar aquele espaço ali, que por muito tempo foi entendido como um espaço é, masculino. É isso.
3: Então, e aí, a gente é, vamos ver bem essa situação. Né? Durante a fala da, da Natália, ela destacou uma série de movimentos de resistência que ocorrem hoje dentro dos estádios. Né? Passou pela questão de gênero, que é a temática fundamental dela, mas falou sobre racismo, falou também sobre exclusões de classe, é, durante a fala dela, ela citou diversos elementos que compõem movimentos de resistência em várias torcidas do futebol carioca, mas isso se estende é, para o futebol brasileiro. E mesmo antes, ela citou exemplos da florexia, citou exemplos da democracia corintiana, movimentos de resistência que aconteceram antes é, desse processo recente de elitização. E é uma questão muito importante para a gente perceber. Né? É, é claro, esse podcast é feito por historiadores, por estudantes de história, mas ele está aberto para para um público também não não especializado. E é muito importante destacar, eu bato sempre nessa tecla, né, é, na, 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 na imprensa, né mas especialmente nesse imaginário que compõe a ideia sobre o que é o futebol na sociedade brasileira, o futebol é sempre associado ao lugar da alienação. E isso o Bernardo Buarque tem toda a razão no clube como vontade de representação, quando ele constrói a, a, a representação, as identidades, o etos do torcedor historicamente no Brasil, a esse etos do torcedor fica associado, fica atribuído o comportamento do fanatismo. Né? Sendo o futebol o lugar da catarse, né? a sociedade brasileira enxerga no torcedor a irracionalidade. Mas isso é uma visão absolutamente preconceituosa sobre o torcedor. Né? O futebol e a arquibancada não são lugares da irracionalidade, da ingenuidade, da manipulação. Ao contrário, o que se percebe hoje na sociedade brasileira é que um dos lugares mais resistentes ao processo de elitização da sociedade que existe na sociedade brasileira é no campo de futebol. Né? Poucos lugares são tão politizados hoje no Brasil, são tão resistentes à elitização, são tão resistentes ao machismo, são tão resistentes ao racismo, como tem sido hoje os campos de futebol no Brasil. Não é? É, é, é evidente, e, e a Natália estuda isso, que o, 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 o lugar da arquibancada historicamente foi machista é? no Brasil. É, a gente pode até né, discutir o papel da mulher ao longo do século XX nessa na, na, questão da, os lugares que a mulher ocupava nas torcidas. Nos anos 40, é, você tem lideranças femininas, por exemplo, a liderança torcida do Vasco era da Dulce Rosalina, uma figura bastante estudada já, a dona Laura de Carvalho, que chegou a presidir a charanga do Flamengo, mas a partir dos anos 60, com uma militarização das torcidas e o surgimento das jovens, das torcidas jovens do Brasil, o lugar da mulher nas torcidas organizadas, ela perdeu o espaço nesse processo de militarização, sem dúvida nenhuma, Natália, pode falar mais sobre isso até. É... Mas, a questão fundamental que se observa hoje é o surgimento de uma série de, de movimentos dentro de torcidas ou de novas torcidas que resistem. Então, o futebol definitivamente não é o um lugar da irracionalidade, da manipulação, da falta de projetos, ao contrário. Né? É importante destacar isso, e isso acontece uh, no cerne de um processo mais amplo histórico, que é esse processo de elitização dos estádios, que, na verdade, fere um dos principais elementos de inclusão da modernidade brasileira, que é o futebol. Sem dúvida nenhuma, se houve um lugar na sociedade brasileira em que a modernização se deu de maneira inclusiva, foi no futebol, ou foi no campo de futebol. Evidentemente, como a Natália destacou, inclusiva, mas considerando a proibição do futebol feminino nos anos 40, por decreto, enfim. Mas se houve um lugar, em que o trabalhador brasileiro, a partir dos anos 40, momento em que o futebol se profissionalizou no Brasil, né, e que os estádios cresceram, ganharam mais espaço, se houve um lugar em que o trabalhador se comportou como protagonista, você poderia considerar também o carnaval, poderia considerar também a música brasileira, a musicalidade, o cancioneiro, para além da que a gente chama de MPB, que é uma coisa também bem mais restrita, mas o cancioneiro brasileiro, é, é, em que está presente com força o elemento das camadas populares. Uh, do Brasil, mas o futebol sem dúvida nenhuma foi um lugar de protagonismo foi um lugar de encontro foi um lugar de convivência da sociedade brasileira, nas né, suas diferenças de classe uh, regionais que são diferenças muitas vezes esquecidas né? mas o futebol tem um papel fundamental de integração regional é, 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 não só com a seleção brasileira mas com os clubes das diversas capitais brasileiras então, sendo o futebol um lugar tão bem sucedido lembrando numa sociedade com índices altíssimos de exclusão, o futebol brasileiro conseguiu ser um lugar de pertencimento tão abrangente do trabalhador né, nas arquibancadas, dentro do campo, como jogadores é, nas comissões técnicas em menor escala, mas dentro do campo espaço conquistado pelos atletas nas arquibancadas, espaço conquistado pelos torcedores, é importante lembrar, por exemplo na década de 40, está um breve caso aqui a, a charanga do Flamengo é, chegou a ser expulsa de estádio porque ela tocava música, né? E a alegação dos, dos jogadores adversários é que a música desconcentrava, assim como aconteceria num jogo de tênis. Num jogo de tênis, se você assistisse ele hoje e fizesse barulho, você seria expulso da, da, da quadra. Então, isso chegou a ser discutido no Brasil nos anos 40. Quando a charanga foi retirada de um Flamengo e bom sucesso, porque ela estava fazendo barulho incomodando o goleiro do bom sucesso, né? a torcida do Flamengo, o Jaime de Carvalho, eles recorreram a quem? Recorreram ao Vargas Neto, que era o presidente da Federação Metropolitana de Futebol. É o dirigente que falou, não, não, tem que deixar os garotos lá para torcer. Eles fazem parte da festa popular, que é o futebol. Então, para citar mais um exemplo dos usos também, por parte dos torcedores, nesse caso do Estado, né, e das forças institucionais. Então, sendo o futebol essa força popular que ele foi historicamente no Brasil, um grande lugar de mobilização e resistência, era óbvio que nesse momento de encolhimento dos estádios, aumento dos preços, restrição das transmissões, era óbvio que o futebol ia explodir politicamente. E isso a Natália estuda, exatamente esse movimento de contestação, de resistência. Olha, esse lugar também é nosso. A destruição da geral é um exemplo muito claro né, do encolhimento da participação popular no futebol. E o pior é que muitas vezes a imprensa não entende a diferença entre elitização e esvaziamento. Por exemplo, eu já vi comentaristas da, da grande mídia, na Fox, na ESPN, dizendo nossa, mas o Maracanã vive cheio. Ninguém está dizendo que elitização é esvaziamento. Você tem festas ricas que são lotadas. Isso não é questão nessa. É a questão é que o futebol hoje perdeu a sua capacidade de de mobilização dos diversos setores distintos da sociedade brasileira. O Maracanã hoje ele é muito mais homogêneo do que ele era há 30 anos atrás. Né? Há 30 anos atrás, o Maracanã era diversificado. Né? E no momento que essa, diver essa diversidade perde espaço no estádio, há resistência. Há resistência nas movimentos antifascistas, há resistência nas torcidas que tratam da questão de gênero, há resistências na Nação 12, na Bravo é, 52, na Guerreiros do Almirante, na perdão, Natália, não sei qual é o nome da torcida do Botafogo também, que é uma dissidência, enfim, perdão, peço desculpas, mas nessas diversas torcidas que surgiram nos últimos anos, questionando essa questão é, é, do encolhimento, da elitização, a, dessa homogeneidade que estão tentando criar esse novo estádio asséptico e pior, né? Essa semana, esse último mês, é por isso que eu até comecei o podcast citando essa questão do como o Flamengo despertou essa questão de política e futebol nas últimas, nas últimas semanas. A, esse modelo de transmissão via internet do Flamengo é uma das formas também perversas de exclusão da transmissão, porque há 10 anos atrás, quando o Freixo, né, no documentário lá do Pedro Asberg, no, no brilhante documentário Geraldinas, que o Freixo falou o seguinte, olha, o projeto desses caras é, é Maracanã pequeno e pay-per-view para o pobre no subúrbio. Quando o Freixo falou isso, que era um sinal, que era um diagnóstico muito correto na época, e nós ficamos assim, meu Deus, né? que desespero que vai ser? Antes fosse isso. Porque o que parece agora é que é o Maracanã encolhido e a transmissão para poucos. Porque quem é que pode ter cartão de crédito ativo, né? comprar jogo em plataforma de streaming, ter internet e banda larga em casa? Quando você fala de uma transmissão de futebol bem sucedida, como o Flamengo afirmou semana passada, para 2 milhões de telespectadores... Isso é uma audiência pífia. O futebol nunca teve essa audiência. Um jogo, um jogo ruim de futebol tem 8 milhões de telespectadores. Então, quer dizer, o próprio distanciamento que o Flamengo hoje promove da TV aberta é mais um ato perverso de elitização do futebol. E isso vai ter resistência, e isso está tendo resistência pela própria torcida do Flamengo e pela própria torcida do Vasco. É que o Vasco não chegou na final. Mas pela própria torcida do Flamengo. Essa diretoria, é bom lembrar, é um detalhe importante né, que a gente chama a atenção. Desde o Eduardo Bandeira de Mello, essa diretoria não elegeu ninguém. O próprio Bandeira foi candidato a deputado e não foi eleito. Então é preciso diferenciar o que é o Flamengo enquanto fenômeno popular e o que é o Flamengo enquanto diretoria. O Fred Luz vem candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Vamos ver a votação do Fred Luz. Né? Vamos esperar para ver qual é o desempenho eleitoral desses caras. A questão é que a Patrícia não foi reeleita sendo presidente do Flamengo, o Bandeira não foi eleito sendo presidente do Flamengo, e outras figuras dessa diretoria, se lançarem candidatura, certamente terão um desempenho eleitoral muito baixo. Então, é esse aspecto importante que a gente tem que pensar. Hoje, o futebol é um grande lugar de resistência e de contestação no processo de elitização. Agora, eu falei um pouco demais. Me desculpa, eu vou desligar aqui o microfone. Natália, as coisas que eu não lembrava, por favor. Especialmente no ano torcida do Botafogo.
2: Eu vou só falar... Respondeu o Renato e falar uma coisinha aqui que me veio na mente enquanto ele estava falando. É, nessa onda aí que você falou dessas novas torcidas, né, esse novo movimento é do Botafogo é louco pelo Botafogo, que surgiu aí também em 2006. Mas a gente já tem anteriormente... Obrigado, Natália. <risos> Esqueceu logo do meu fogão, tadinho. Mas o que me veio na cabeça também quando você estava falando, né, nessa questão da elitização, que eu acho que é um ponto que, enfim, permeia toda e qualquer discussão, eu tenho até... Até brinco que toda a discussão de futebol acaba virando resenha, a gente vai falar aí da, da, das arenas de futebol, que tudo sempre termina nesse, nesse tópico. Mas eu acho interessante a gente pensar de que forma... Primeiro, é só dar um exemplo do que você falou da questão da diferença entre essa, esse esvaziamento, né? que, que o esvaziamento aí não é o oposto de elitização. O meu namorado ele é flamenguista e aí ano passado, em um dos dos jogos, da, da fase inicial da Libertadores do Flamengo no Maracanã, ele foi encontrou com uma moça, enfim, é, que estava no Maracanã Mais e o diálogo da, da moça após uma vitória do Flamengo era que a sopa do Maracanã Mais estava sem sal. Então, assim, a gente pensar o que que tá, o que, no que se tornou o Maracanã, apesar de uma arquibancada cheia, principalmente no jogo do Flamengo, que a gente considera aí um time, né, enfim, de massa, de um impopular, você ter a, 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 a temática da, da conversa ser a sopa do Maracanã Mais. E nesse, nessa questão de elitização também, eu acho que tem muito a ver, né, nesse processo de neoliberalismo aí que invade o futebol, essa perseguição às próprias torcidas organizadas, né? A gente vê uma criminalização cada vez maior delas por parte da, da mídia, que, enfim, só, só reporta violência. E aí você vê as punições de uma forma que não resolve nada, porque você pune, a forma de punir a torcida organizada é banir a torcida do estádio. E a única coisa que você consegue banir do estádio efetivamente é a festa, porque você impede que entre a bandeira, o tambor, não sei o quê, mas os integrantes, de uma certa forma, estão ali, né? E se a gente pensar mais ainda na questão que eles... É, muitos já têm estado implantando, né? E é uma discussão grande que encontra muita resistência de, de muitos torcedores, é a questão da torcida única, que eles enxergam como solução para essa violência aí, né? Que eles querem acabar a qualquer custo o que não faz nenhum sentido, porque no próprio Rio de Janeiro você encontra torcidas que são dissidências de outras torcidas. Né? O Botafogo, a gente tem ali a Fúria, que sai da, da, da TJB e que vão brigar entre si. No Flamengo, a gente tem ali também rivalidades entre as torcidas, no Vasco, enfim. Que, vão, que ter a torcida única não, não necessariamente vai significar fim de, de brigas entre torcidas, mas significa você selecionar quem vai ao estádio e excluir né? É uma parte significativa desses torcedores é, que muitas vezes vão deixar de, de, de participar, primeiro, quando torcida única, o único torcedor do time adversário que não vai ver o, o seu time, mas dentro dos próprios é, torcedores, quem você está excluindo dessa festa? Né? Se você pensar que os maiores integrantes de torcidas organizadas ocupam classes né? de classe média baixa, não são pessoas de elite, você está excluindo fazendo um corte por classe quando você banha as torcidas organizadas. Né, e culpa as torcidas organizadas por toda a violência que existe ali dentro ou no entorno do estádio. Então, eu acho que é uma discussão muito interessante a gente pensar, e claro, é, é um movimento de maior resistência que você vê hoje, é essa resistência aí contra todas essas questões que eu falei, de, enfim, sociais né e tal, mas contra essa elitização que vem já há um tempo querendo excluir uma parcela significativa da população das arquibancadas.
3: Que ela destacou agora há pouco que os vários momentos em que, por exemplo, a ditadura militar uruguaia foi, foi, foi vaiada no, no, no Mundialito, na final do Mundialito, que o Uruguai vence, inclusive, é, é importante lembrar, por exemplo, né, que antes da pandemia, antes da crise sanitária, isso no ano passado, no meio do ano passado, o Bolsonaro foi vaiado no Maracanã na entrega do troféu da Copa América. Né? E no Maracanã o ingresso caro você tem ali o Maracanã da, 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 da fina flor carioca né? Então esse é esse aspecto para ressaltar e eu acho que, a, acho que a, as nossas falas foram muito direcionadas nesse sentido foram muito convergentes nesse sentido o futebol hoje sem dúvida nenhuma, e muito, muito me entristece quando eu vejo esse discurso ganhar corpo nas redes sociais. Ah, porque eu não quero saber do futebol, porque a diretoria do Flamengo é isso, porque a diretoria do Vasco é aquilo, porque a diretoria do Corinthians, porque a diretoria... Hoje, sem dúvida nenhuma, o futebol é um dos grandes espaços democráticos de debate sobre os dilemas da sociedade brasileira. Né? Então, é, é fechar os olhos, se afastar, negligenciar né? o que acontece hoje em torno dos eventos esportivos brasileiros é um erro, é um erro inclusive metodológico. Estou falando especificamente para o pesquisador agora. É um erro pensar que esse objeto tem menor validade porque ele é o lugar da irracionalidade. Isso é uma visão, como eu falei agora há pouco, preconceituosa, uma visão superada do que é o torcedor e uma visão que, que, que fecha os olhos para a riqueza desses fenômenos de contestação social que a Natália estuda hoje, numa abordagem mais contemporânea, é, e que também, eu, eu, hoje eu estudo a charanga do Flamengo, nos anos 40, né? é, mas que também ao longo da história do Brasil, não só hoje, sempre foi um espaço de discussão sobre os dilemas da inclusão na sociedade moderna brasileira. O futebol sempre foi um campo privilegiado de atuação política das camadas populares do Brasil, é, seja por questões é, concernentes à cultura política da, do trabalhador brasileiro, seja também pela possibilidade de atuação nesses espaços mesmo durante a ditadura. né? Então, é, é, é fazer essa esse discurso mesmo né, visando desconstruir essa imagem pejorativa que às vezes o futebol carrega por conta de ações de dirigentes que não representam a riqueza e a complexidade do fenômeno social que é o futebol no Brasil.
1: Eu acho muito interessante a noção do que o Reato falou, da torcedor quanto alienado, quando ela tá errada, que ela me lembra todas essas correntes conservadoras sobre, com relação à escola, como se o, o aluno, a, a escola é um lugar onde ele só recebe conteúdo. Então, parece que, por exemplo, do portão pra, da escola para frente, o aluno ele desliga, igual uma máquina, aí vem o professor com um plug e liga na, na nuca do menino e ele recebe as informações lá do tablet do professor. Aí parece que o, o torcedor é parecido. Quando toda essa galera defende que o torcedor não pode falar, não pode se manifestar, os atletas não podem se manifestar, é como se dentro das quatro linhas todo mundo deixasse de ser é, pessoa, deixasse, deixasse de ter uma, uma vivência, deixasse de ter conhecimentos sobre o mundo e tu, tudo ao redor do, do espetáculo, do, do evento esportivo ficasse a parte do, do, do resto do planeta. Então, acho engraçado, porque se a gente for até pensar a forma como o futebol chega no continente americano, ela já está é, envolvida com política, porque não é somente o Charles Miller, chegou com uma bola, com uns cones, com uma chuteira e pronto, nasceu o futebol. O futebol parte de um processo de expansão cultural do imperialismo britânico. não de contas, O imperialismo ele não expande só o dinheiro, não chega só o capital britânico ou no mundo inteiro. Ele tem que chegar à relação social, à relação mercantil, à relação de venda da força de trabalho. Então, não à toa que as primeiras, eu ouvi isso no podcast do Estação Brasil, que é o podcast sobre a história do Brasil, do Leitura da Briga História, que é um canal de divulgação científica da história. Então, ele fala que a primeira partida internacional é entre Inglaterra e Escócia. A segunda, entre seleções, a segunda é a Argentina e Uruguai, de tão precoce que é a chegada do futebol aqui no continente Americano. E ela chega por meio do contato entre o imperialismo Britânico, o Capital Britânico e aqui, a América Latina. Aqui tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, Rio Grande do Sul, e todo esse pedaço aqui do Rio da Prata. E que ela vai, vai se... É daí que vai chegando todo o conhecimento, todo o a, contato, melhor, a minha palavra é essa. Contato, tá, até, até uma... Ele argumenta num momento internacional, o lugar onde ele treinava era em volta de bairros de população ex-escrava. Então, as pessoas viam os treinos abertos. Então, você já cria curiosidade, você já pensa, cara, o que é isso que eles estão fazendo? Que esporte é esse que eles estão praticando? Então, a própria história do futebol já está intrinsecamente ligada com a política. Então, você defender que o torcedor ele é uma máquina que ele só obedece o comando de torcer e, fora isso, ele não faz nada, é anti-histórico. É anti é anti, você não consegue... Você não entende absolutamente nada sobre a história do futebol, nem no Brasil, nem em qualquer outro lugar.
0: Acaba sendo, basicamente, ignorar a complexidade que tem esse espaço, né? Toda a complexidade política, social, que está dentro desse espaço chamado futebol, como a gente tem falado aqui.
1: Não, que você ignora que, o, que o, você trata o futebol de maneira mística, é fetichizada, é como se não fosse algo criado pelo homem, não é algo criado pela sociedade. É uma coisa que já está lá e que as pessoas só praticam, como se fosse um espírito. Okay. Então, já a gente caminhando para uma conclusão do podcast, é, tem um, um, essa coisa que é no nosso, nosso atual contexto de que você, da despolitização ser disseminada, e também dessa defesa do futebol como um lugar, é, a parte da política, um lugar que está descontaminado da política. E a gente vê que na história dos diversos clubes isso não procede, né? A gente tem vários exemplos. Por exemplo, o Angel, uma temou uma das vítimas é, da ditadura. Ele era atleta do Flamengo. O Oswaldão, que era um líder do, da Guerreira do Araguaia, também era atleta do Flamengo. O Ademir da Guia, o maior líder da história do Palmeiras, era filiado do Partido Comunista. Não sei se era o PCB, se era o PC do B, enfim. Ele era filiado ao Partido Comunista. João Saldanha também era. Enfim, tem um, um artigo do Leonardo Barco de Holanda, na revista da Biblioteca Nacional, que ele mostra falar da torcida organizada do Flamengo. e diz que eles faziam o enterro do, de um presidente que era deputado da Arena. Tanto que tem até aquele, aquele ditado, que é onde a Arena vai mal, mas é o time no Nacional. Eles, em 79, chegou a ter 94 times. Tanto que eles queriam lá compor e fazer um jogo com as federações estaduais e o, os milicos. Então, ficava foi tanta tanto é, agrada, tanto vai e volta, que chegou a quase 100 clubes no campeonato. Então, eu queria que vocês comentassem sobre essa relação entre, entre clubes e partidos, futebol e partido como um todo.
3: É, primeiro, assim, é, é, o, o, o Matheus citou vários exemplos, né? Uh, uh citou os exemplos do Ademir da Guia, né, o, o Sturt Angel, né, que não só era a trato do Flamengo, como ficou escondido na sede de Remo da Gávea, né, e hoje tem um busto, é, recentemente é, reformado, né, pelo pessoal do Flamengo da gente, inclusive, né, uh, e que envolveu também uma série de ações da diretoria que foram amplamente discutidas pela torcida, enfim. É mas eu queria também fazer justiça aos jogadores recentes, porque, e aí eu vou tocar num tema muito polêmico para falar sobre a questão dos partidos, né, é, por exemplo, a gente muitas vezes hoje também tem um olhar depreciativo para os jogadores, né, a gente simplesmente às vezes reduz os caras, ah, eles só pensam em dinheiro, eles só pensam, né, e eles não têm amor ao clube, né, é, às vezes as pessoas esquecem que o Leônidas jogou no América, no Bom Sucesso, no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo, né? Ah, porque antigamente o cara tinha amor ao clube Que amor ao clube? O, o Domingos da Guia Jogou no Flamengo, no Vasco, no Boca No Nacional né? Os jogadores também mudavam De equipe, né? Inclusive na época Do amadorismo, quando o Fausto Numa viagem a Espanha, abandona o Vasco Ele e o Jaguaré e ficam no Barcelona E não voltam com o Vasco, o Vasco perde o estadual De 31, né? Então Existe um pouco desse olhar também, né? É, isso é um perigo o historiador é Perigo não, né? Isso é um erro brutal o historiador Né? que esse olhar anacrônico, o olhar nostálgico. né? Antigamente, o jogador, né? antigamente a torcida era de verdade, hoje não. Né? Essa, essas escorregadas que a gente, ninguém pode cometer sendo historiador. E aí eu queria fazer justiça ao jogador de hoje né, que promoveu um dos maiores atos políticos, partidários dos últimos anos, que foi o Gabriel, o Gabigol. Né? Quando ele passa, deixa naquela cena, é, peço desculpas pelo termo, aquela cena ridícula, do governador Wilson Witzel, que se ajoelha em campo, né? e o Gabriel passa direto por ele, com um sorriso irônico. Aquilo foi uma das maiores perdas de capital simbólico da, da, da... do mandato do Witzel. Ele foi ridicularizado. Né? Ele foi ridicularizado por um jogador de futebol num ato simples, que foi o de ignorá-lo. Né? É, então, muitas vezes, a gente é injusto né? com os jogadores de hoje. Né? Jogadores como o Louco Abreu, né? que recentemente jogou no Botafogo. Né, jogadores que têm um posicionamento muito claro muito duro, né. recentemente o, o, o ex-jogador do Flamengo, Diego Maurício deu uma entrevista brilhante na Sport TV, falando sobre os casos de racismo que ele sofreu então eu acho também que muitas vezes a gente né, é, 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 é injusto, eu diria assim, com o jogador da atualidade, porque os jogadores se posicionam e aí, nós somos mais injustos ainda, quando eles se posicionam politicamente à direita que é o caso do Felipe Melo, que é um jogador que particularmente eu não tenho apreço pela maneira como ele joga, nunca tive, falando a estética do jogo dele não me agrada, eu não, não, eu não gosto de carrinho, <risos> é, falando em termos estéticos, mas ele é um jogador que se posiciona politicamente com clareza, com clareza, eu tenho divergências severas em relação ao posicionamento dele, mas ele se posiciona, e a gente vive cobrando esse tipo de posicionamento dos jogadores, é? Né? E a gente, na verdade, se incomoda muito quando percebe que o futebol também é usado pela direita. Né? Isso não significa que o futebol seja manipulado pela direita ou pela esquerda. Mas partidos de direita e partidos de esquerda usam o futebol. Se valem do poder de mobilização do futebol. Se valem do capital simbólico que o futebol utiliza. Aí eu faço uma crítica até um pouco mais severa. Né? Ou mais polêmica, diria eu. É... Os partidos de esquerda no Brasil, especialmente da Nova República, têm muito mais dificuldade de usar o futebol do que os partidos de direita. Né? Há já vista a Copa do Mundo no Brasil, em que o PT faz uma Copa em que ele se subordina, né? o PT, um partido extremamente popular, de base popular, com alto grau de uh, avaliação positiva pela sociedade brasileira, organiza uma Copa e se submete às ordens da FIFA faz uma Copa impopular e expõe a Dilma no dia da inauguração. Imagine aquele estádio Itaquera no Corinthians, a Dilma com a camisa do Corinthians e a Gaviões da Fial presente naquele jogo. Você acha que a Dilma seria vaiada naquele Brasil e Croácia? Nunca. Mas o próprio PT não fez propaganda com a Copa. Isso tem muito a ver, evidentemente, com uma formação também é, intelectual da esquerda brasileira, especialista da nova república que de fato associa o futebol como espaço de alienação e muitas vezes teme usar o futebol como lugar de divulgação de valores, de diálogo com as camadas populares, coisa que por exemplo o atual governo não tem o menor pudor em fazer o Bolsonaro veste a camisa de qualquer clube e vai em qualquer jogo e se comporta como torcedor assim ele faz, assim o se fazia né? a direita ou as direitas no Brasil tem muito menos problemas em buscar no futebol o um lugar de diálogo e de validação dos seus projetos ou de divulgação dos seus projetos do que as esquerdas que temem ser associados, né, aquele conceito extremamente complicado, que de antemão eu a, aviso que não utilizo, que é do populismo. O futebol é um elemento do populismo na sociedade, né? Então as esquerdas temem essa essa pecha de manipuladora, de populista quando os uh, agentes é, ou quando os atores políticos, perdão, se utilizam do futebol para a veiculação da sua imagem, dos seus projetos. Eu particularmente acho que as esquerdas devem perder esse pudor. Né? Eu simpatizo muito quando o Marcelo Freixo veste a camisa do Flamengo, vai ao estádio, quando outros atores políticos vão ao estádio, porque lá é possível dialogar com as camadas populares. Lá estão presentes ainda né, os setores populares da sociedade brasileira. É, e, e, e é muito triste que mais um lugar de diálogo seja né, quase que apropriado pelas direitas. Hoje parece que o futebol é um lugar das direita Parece que o Bolsonaro ele é onipresente nos campos de futebol. Né? Quando, falando especificamente, a pergunta, repito, foi sobre questão partidária. Né? Foi sobre questão partidária. Não estou falando de torcedor. Estou falando de atores políticos dos partidos políticos brasileiros. Eu sinto falta das grandes lideranças políticas brasileiras, como o Lula fez, por exemplo, né, indo aos estádios nos Jogos do Corinthians, vestindo a camisa da Gaviões. Eu sinto falta, particularmente, de uma maior liberdade dos atores políticos da esquerda né, presentes nos campos de futebol, como fizeram né, Bolsonaro, Moro e outras figuras da direita brasileira recentemente. É um tema polêmico, é bastante polêmico, essa questão
2: partidária.
3: Né, é... Mas uh, sinto que, especialmente na Copa de 2014, o PT perdeu uma grande oportunidade né, de se fazer presente no maior evento que foi realizado no Brasil.
0: Antes de passar a palavra para a Natália, achei muito curioso que você citou. É, a atitude do jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa, Gabigol, né? porque várias vezes as pessoas retomam na internet, e aí a gente traz isso até de uma maneira engraçada, o quanto as pessoas começaram a confabular sobre as opiniões políticas de Gabriel, e inclusive cunharam o apelido Gabigela juntando Gabigol com Mariguela, né? Achei curioso, eu me lembrei imediatamente, assim que você falou isso, eu lembrei dessa curiosidade que eu menciono aqui, porque... Essa é um eu, não sabia, não. Bom, eu não sabia não,
3: excelente, é muito bom, não sabia. Especularam que... tudo, né? Ele, ele, ele foi de fascista a, a marxista-leninista em uma semana. Mas Chegaram, é...
0: chegaram a, a fazer uma montagem da imagem dele com a do Che Guevara. Assim, essa é clássica também. Sempre que tem alguém, botam a, o rosto no lugar da imagem do Che. E aí mas, fizeram. Mas,
3: mas tentando não cair em fake news, de fato, o Gabriel, o Gabigol, tem uma, próxima, tem uma relação próxima com o hip-hop paulista, né? E essas figuras do rito paulista, como o Projota, como o próprio Racionais, são figuras bem arejadas, né? é, bem interessantes. Então, acho que é, o Gabriel definitivamente não se, não se enquadra no perfil ideológico da direção do Flamengo.
0: De fato. É, antes de passar também para a Natália mencionar, a gente tinha cogitado até, a gente tentou trazer para esse programa, a gente vai fazer uma revelação aqui, a gente tentou trazer um, um, um ex-jogador que tem uma atividade política muito grande, que comenta política constantemente nas redes sociais, que é o Juninho Pernambucano também. É um outro exemplo que a gente pode mencionar que costuma ter um ativismo partidário até. Ele teve mais esse desempenho depois do, de, de se aposentar, mas é um jogador muito ativo nesse sentido. Então, Natália.
1: Só um momento aqui, fazer jus ao Juninho, porque... Desde que ele jogava no Vasco, ele comprava briga com o Eurico Miranda. Porque o Eurico Miranda fazia um monte de sacanagem com o elenco e ele, ele defendia os caras.
0: Mas comprar briga com o Eurico Miranda, quem não compra é porque perdeu o bom senso. É. Exatamente. <risos> Natália. Não, o, Ed, o Edmundo
3: não comprava, né? Sejamos justos que o Edmundo não comprava.
0: É verdade. Agora, além
3: do, além do Juninho, um cara mais próximo, que talvez seja uma dica para vocês, é o Igor Julião, do Fluminense.
0: Isso, de fato, o Igor Julião. A gente também pensou nele, no, era um nome interessante. Enfim, Natália, desculpa a interrupção.
2: Nada, na verdade, eu fiquei pensando durante a fala do Renato só em, em um, um exemplo ou outro para complementar ali o que ele falou, porque eu acho que é isso, não, não, não sei muito mais o que, o que acrescentar, eu achei interessante que ele falou do Felipe Melo, porque desde que veio a pergunta, me veio o Felipe Melo na cabeça. É uma fala de um jornalista que ele foi questionado a respeito desse posicionamento do Felipe Melo, né, a favor do Bolsonaro, enfim. E aí a resposta dele foi, bom, eu estou pedindo há anos para os jogadores se posicionarem. Né? Agora que um se posiciona, só porque não é com o que eu concordo, eu não posso questionar o posicionamento dele e dizer para parar de se posicionar de novo. E eu acho que é muito isso, né? A gente tem muito essa lógica de pedir posicionamento e aí eu acho que extrapola o futebol, vai para outras áreas de... Personalidades públicas, né? Que a gente fica exigindo posicionamento, mas às vezes se posiciona de uma maneira que a gente né, não concorda, e aí você pede para a pessoa ficar quieta de novo, porque, né? Não, não, não vale o posicionamento. E eu acho que isso também tem, tem um, uma outra questão, que é o rechaço que a opinião pública pode ter com respeito a isso. Às vezes a gente questiona muito o jogador não se posicionar é, politicamente, né? Ou, enfim não necessariamente só partidariamente, defendendo um partido, mas politicamente, mas muitas vezes é, existe uma, uma... Como é que eu vou dizer? Uma, uma punição, vamos botar assim, a, a esse posicionamento, assim, né? seja em, em questão política mais estrito-senso ou um posicionamento dentro do, do próprio esporte. Então, não só com relação ao futebol, mas aí, novamente, atores públicos né, é, que você se posiciona e acaba recebendo tanta crítica com relação a esse posicionamento que você prefere não fazê-lo, né? Então, eu acho que tem aí que matizar um pouco isso. E com relação a, a jogadores que vocês estavam citando aí, me veio na cabeça também o Afonso, que foi um jogador do Botafogo e de outros clubes do Rio na década de 70, e que ele, foi, é, muito, ele é muito reconhecido pela questão do passe, né? Do, do, do passe livre, aquele movimento do passe livre que ele iniciou essa briga aí com o Botafogo para conseguir o direito ao passe, mas que ele era identificado também como um símbolo de rebeldia na época da ditadura, muito em função de usar cabelo, barba, né? tem até aquele documentário Barba, Cabelo e Bigode que fala do Afonso Os jogadores que eu esqueci agora, quem são. Mas, enfim, que tem toda essa questão também dessa associação dele com a política, com uma, uma, um posicionamento progressista e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele realmente tem uma clareza de ideias assim muito muito progressista né? e, e até hoje é, se posiciona de uma maneira é, progressista, enfim, né, contra os governos mais autoritários, e, e que à época ele foi associado a isso e, e, e recebeu é, punições, né, em função dessa associação da figura dele com uma rebeldia que, que era contrária ao regime, é, então, mas enfim, de modo geral é isso muito que o Renato falou, né, é, essa apropriação política acaba caindo muito no colo da direita. Né? Acho que os partidos de direita, os governantes de direita têm uma facilidade de, de se apropriar disso muito maior que os, de, que os de esquerda e assim eu vejo isso a longo prazo também. Né? Se você for pensar, é, enfim, pelo menos desde a década de, de 60, 70 para cá, eu não, não me recordo um governo é, que não tenha sido tão autoritário, vamos votar assim, ou um governo progressista que tenha se apropriado do futebol como fez os governos mais à direita, né? Então eu acho que essa questão do discurso e, e de se apropriar desse ambiente para fazer uma propaganda em cima disso, os, os governos de esquerda deixam muito a desejar. E os próprios políticos de esquerda que se posicionam em todos se posicionam pelo Flamengo, né? Você falou do Freixo, mas o Serafim também já vou a camisa do Flamengo esses dias. Nossa, eu estou esperando
1: alguém botar a camisa do Botafogo aí, que eu não vi ainda. Eu mas,
3: enfim, oh, o, Tarcísio, eu tá... o, o Tarcísio é Vasco, Tarcísio é Vasco.
0: Botafogo, <risos> lamentavelmente, a gente cita tá o difícil, Rodrigo né? Maia, a gente cita o Rodrigo Maia, presidente da Câmara.
3: não Mas o Botafogo então, tem, tem, tem torcedores ilustres, né? O João é, Saldanha, tem, eu acho que sem dúvida nenhuma... É, é o, grande, o grande exemplo dessa, dessa... Mas isso é importante até, enquanto a, a Natália falava, tem outros casos, assim, que a gente, a gente tem que falar desses nomes para poder reforçar essa ideia, é, que é um debate democrático. O Alex, do Cruzeiro, Alex, cabeça, é né? o, o Paulo André, que deu uma senhora pancada no Corinthians agora, uma pancadaça trabalhista, né, cobrando hora extra, cobrando domingo, cobrando uma série de... de, de adicionais que ele não recebeu, deu uma pancada no Corinthians agora e ganhou na Justiça uma causa trabalhista, então tem muita gente, né, é, é, hoje também se posicionando uh, de maneira democrática, arejada, é, e, e, e assim, é, evidentemente que também tem né, esse posicionamento não só do, do Felipe Melo, mas o Diego Souza é declaradamente bolsonarista, né, uh, o Renato Gaúcho é outro treinador declaradamente bolsonarista, mas, por outro lado, o Tite, na seleção brasileira, teve uma postura bem séria em relação à presença do Bolsonaro na seleção na Copa América de 2019, o Casemiro, que não deu a mão para o Bolsonaro na hora da premiação. Eu acho assim, a gente tem que, tem que perder esse medo né, é, é, de falar sobre a presença dessas outras perspectivas dentro de jogadores, porque, de um modo geral, a gente sempre, não, o jogador é é o jogador alienado, é o jogador que só pensa em dinheiro. Não, né, é uma pressão enorme que esses garotos sofrem, 20 anos de idade ficam milionários, né, é, e, e os que não estão milionários têm medo de perder o um empresário, enfim, é uma série de questões complexas nisso, e a gente tem que dar valor a, a atores como a sujeitos é, sociais, nesse caso, não atores políticos, que não estão vinculados a partidos, mas sujeitos sociais como o Julinho Pernambucano, que se posiciona, que fala é, e, e eu acho importante que a gente promova esse tipo de divulgação também para, como eu falei, insisto, reitero, seja até sendo até chato, desconstruir definitivamente essa ideia do futebol como espaço de alienação e eu fico muito triste quando eu vejo então eu não vejo mais futebol eu tenho visto isso nas redes sociais, eu não quero mais saber, eu torço contra eu quero que caia uma bomba, né? Alto lá, né? o futebol é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Ela não, o futebol não foi uma dádiva concedida pelo Estado. Ao contrário, agora há pouco o Matheus falou sobre o futebol e o imperialismo britânico. O futebol chega no Brasil como um espaço extremamente excludente, vinculado a um eto, vinculado a um eto civilizatório, vinculado à ideia de progresso do corpo, vinculado a uma ideia evolucionista, vinculado à eugenia, e o futebol gradativamente foi sendo. É, é, incorporado foi sendo construído a partir das bases populares do Brasil isso não foi uma concessão, isso não foi uma dádiva isso foi um grande projeto de, de construção de uma perspectiva nacional popular no Brasil, um projeto que envolveu a luta de milhares de jogadores, de milhões de torcedores da imprensa, figuras importantíssimas como o Mário Filho, uma figura fundamental para pensar a ressignificação do futebol no Brasil, então Sendo o futebol um espaço tão bonito que promove ideias tão bonitos como o de hoje nós fizemos, ele não pode ser visto como o um lugar da manipulação da irracionalidade que eu não quero nem saber, torço contra, porque o Landim e o Campelo foram em Brasília. Né? Há uma hora atrás eu estava começando esse debate, né? ainda caminhando devagarzinho, e eu espero que a gente tenha, de alguma maneira, e toda a minha fala foi voltada para isso, para desfazer essa imagem né, de que o futebol se resume ao que as direções de determinados clubes, especificamente é, esses clubes que eu citei, fazem. Né? O futebol é muito maior enquanto objeto do que isso.
1: Então, então eu só queria fazer um último comentário com relação a, a essa noção em relação ao jogador, porque acho que entrando aqui no campo da academia, a, a gente tem que compreender que o jogador ele não está fora da sociedade também. Então, não é surpresa, às vezes, os caras tenham posições que sejam machistas ou que sejam homofóbicas e que alguns deles se posicionem à direita e se posicionem de Bolsonaro, porque eles estão dentro da sociedade como todos nós. Eles estão, são formados como sujeitos a partir da ideologia burguesa, da ideologia capitalista, como todos nós fomos moldados. A gente, no caso aqui, a gente se emancipou. Só que muitas pessoas não têm acesso às ferramentas para conseguir se emancipar de, disso. Então, através da, do pesquisador, do, do, do militante é, chegar com essa perspectiva bem julgadora, bem apontadora, de um, de um high ground moral, ele está num lugar mais elevado e ele vai meio que chegar ali apontando o dedo para aquele cara mais é, ignorante, a gente tem que, em vez de querer fazer essa, essa, esse julgamento moral, não estou falando aqui para concordar com o Felipe Melo ou outros caras assim, M muito pelo contrário. Mas sim entender o porquê que é tão comum ter jogador que pensa assim.
3: É, então, já que vai editar depois rapidamente, Matheus, eu, eu acho que você lançou, você lançou um dos problemas uma das lacunas é, que nós temos hoje em termos de pesquisa, é, que são pesquisas sobre os jogadores de futebol no Brasil. Acho, acho que, inclusive, acho que por um viés antropológico, hoje em dia até há essa, essa, essa possibilidade metodológica mais clara, mas eu realmente gostaria que existisse uma pesquisa hoje sobre essa questão da, da, da cultura política desses jovens de periferia, uh, é, que especialmente os bem sucedidos, né? Eu acho que é uma questão, né? Para se pensar é, é, mesmo, acho que eu não teria nem resposta, não, não, e nem sei se de fato são todos em maioria conservadores, né? Nem, nem saber. Mas eu acho que é um grande problema que você lançou. Eu acho que merece pesquisa, merece atenção sobre que a gente olha, claro, né, Muito e no, o olhar sociologizante do historiador sempre vai. Né, a gente tem uma preferência pela torcida mas é, eu acho que falta há uma grande lacuna institucional na pesquisa sobre os clubes brasileiros os clubes são mal pesquisados no Brasil, são, mal não, mal eles não são eles são pouco pesquisados né? até pela dificuldade de acesso à documentação mas isso é uma outra discussão enfim, quero agradecer acho que o debate foi ótimo é, foi extremamente né, dinâmico vocês fizeram um formato excelente é, com poucas perguntas e permitiu que a gente falasse mais né, especialmente depois que o Matheus falou, oh, pode falar mais, falamos mais. <risos> é, achei ótimo, quero muito agradecer é, ao Felipe, ao Matheus, ao Guilherme, é, especialmente a Natália, é, que, que é mais um exemplo é, de trabalhos bem sucedidos, pós-graduação né, exemplos de historiadores que hoje dedicam a sua pesquisa ao desporto, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz com esse crescimento. Né? há pouco tempo atrás a gente ia participar de um evento sobre futebol, tinha que ficar justificando por que escolheu futebol, hoje não precisa mais, né? hoje tem tanta gente boa pesquisando, que ninguém precisa mais justificar por que pesquisa futebol, então é um prazer, eu agradeço muito o convite e estou à disposição para as próximas, beleza? Um grande abraço a todos e todas, muito obrigado.
2: É, eu queria só aproveitar a oportunidade para né o Renato já reafirmou várias vezes que a gente precisa perder essa lógica aí de futebol como ópio do povo e torcedores alienados. E eu acho muito interessante a gente reafirmar também é, esse espaço de resistência dessas torcidas e principalmente de grupos que são considerados minoritários dentro delas. É, e, e aí eu posso estender a resistência até ao próprio futebol feminino, que, muito embora com pouco recurso, com pouco financiamento, com pouca atenção, vem persistindo aí no Brasil, mesmo durante a proibição e depois dela, e tá aí lutando para ser reconhecido. É, e os espaços de resistência dentro das arquibancadas, né? é, esses movimentos em prol de uma arquibancada mais democrática. E eu acho que o futebol é isso, é um esporte democrático, é, tem a, as torcidas são democráticas, e eu acho que a gente tem que valorizar isso cada vez mais. No mais, só queria agradecer muito também pelo convite... Foi um prazer, Renato. Muito obrigada. É, você é um exemplo para mim, então te ver falando isso me deixa muito feliz. É, agradecer aos meninos pela organização. Foi tudo muito bonito, né? um debate que eu, que eu considerei muito interessante. É, mais uma vez, agradeço o convite e, como eu disse no início, o que vocês precisarem, estou aí à disposição também.
0: Bom, a gente que agradece agora, muito obrigado mais uma vez a vocês por participarem disso com a gente, grandes pesquisadores sobre o tema é, e é isso, sabe? É, a gente fica muito feliz com esse debate que foi muito divertido até, foi muito bom conversar com vocês sobre futebol e a, a questão sociopolítica que envolve o esporte. Bom, esse programa vai ficando por aqui, mas antes a gente convida você que está ouvindo a também passar pelos nossos programas anteriores. A gente já teve um explicando sobre o que é o PET. A gente já também teve um sobre memória e negacionismo na ditadura militar. O nosso terceiro episódio foi sobre a relação, a forma como a abolição da escravidão é apresentada no Carnaval. E também tivemos dois podcasts especiais falando sobre fascismo, neofascismo, antifascismo e antirracismo. E o nosso último episódio, que saiu há pouco tempo, foi sobre classe trabalhadora e crise econômica, considerando esse momento é, que tivemos greves de entregadores de aplicativos e toda a ebulição social que está acontecendo no país. Enfim, siga a gente nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba No Facebook, também é PetHistoriaUF. E no Twitter arroba Pet História. A gente sempre brinca que a gente pegou esse arroba primeiro antes de outros pets pelo país. Enfim, é, siga a gente nas redes sociais. É, vale dizer que esse programa teve roteiro é, meu, Felipe Camargo, e de Matheus Campanhão. E a produção e edição é de Guilherme Garnier. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.